0: 咱们德国视角啊，在前面介绍了德国的小学和中学教育，我们找了在这边上学的学生，也找了这边的。德国老师，啊、呃，嗯、呃，大家反响还不错。然后我们德国视角的听友群里面呢，呃，好多人呢想让我们再聊一聊大学教育。嗯、呃，我自己呢是典型的刘德华吧，呃，是从语言预科到那个大学啊，这、呃、毕业。今天就是我们正是今天拽着小丁了，我们就想多，呃，多聊聊。我我这种都是上这种就是大家传统意义上的这种留学，但是我不知道这个留学学艺术啊，音乐啊。啊，这些跟跟我们这种有啥不一样？我自己上学的时候，我一提到说是谁出来学音乐的、学艺术，我总觉得跟我不一样，不不是出来留学的，是出来玩的，出来花钱的。是吧啊、对，反正反正总而言之，当然我这看
1: 法不不不对啊、嗯
0: ，应该是有什么区别啊？你觉
1: 得？呃，是，那确实是，呃在这边上大学的话，可能有些人。对那个音乐艺术类的这个大学，嗯，它没有没有没有没有这种概念啊。嗯、在德国是是不需要学任何文化课的。嗯，他比如说你学音乐，我通过一我一我通过一个乐器，比如说我、嗯、我学钢琴，嗯，他、嗯、完成的他得到的是演奏的硕士文凭，呃、嗯，学学士和硕士文凭。嗯、也就是说，在德国它是大学，它不属于在在国内是专科，是属于大专的。嗯嗯、但是在德国是可以靠这个拿到。正规的大学文凭，嗯
0: ，那那他就不
1: 用上大学里面，比方他大学的
0: ，呃，他大学学钢琴，嗯，他就不用上文化课吗？他所
1: 有的课都是跟音乐有关的，那中国不是吗？呃，中国不是，中国，比如说咱们说，如果说是音乐学院附中，啊、嗯。嗯，在德国的这边的音乐学院附中跟中国音乐学院附中最大的区别就是，德国这边更多的是音乐素养的培养，啊、嗯，更多的就是说它的知识的储备量，啊、嗯，然后然后是正常的上学，嗯，但是国内的大学，如果是你在大学里面，嗯，学习音乐，它一定是我，我认为它一定是会有会有文化课是相当一部分，除非是你在音乐学院。嗯，音乐学院，但是它属在国内是属于专科的，嗯，对吧？在德国的音乐学院全都是是大学的，嗯嗯，这个是有一个区别。嗯，然后他在这边是完全不需要学任何文化课的，他上的所有的课，不管是大课小课，都是跟音乐有关的，嗯。然后更多的就是或或者说是跟舞台表演有关的，嗯嗯这些东西。然后通过德国一般是三年的，嗯，大学，嗯、然后音乐的话是四年。嗯，跟国内是一样的，嗯，然后通过这四年的学习呢，嗯、然后你最后能够掌握这门乐器的演奏，嗯，这样你能不能给大家先介绍一、啊、下？就是曾经还真碰到几个
0: ，嗯、就是想想来这也是搞音乐的，想来这边留学，嗯，首先你觉得什么样的人适合到欧洲来学音乐？大家如果是来的话，要做哪些准备
1: ？找排名会不会有也也是类似的这样一个？这个有一个特别大的区别吧、嗯，就是这边的艺术类留学，嗯，它更多的是独立化的。个人性很强的，嗯，比如说你你你申请大学的话，你会考虑这个系是怎么样的，嗯，这个学校的排名是什么样的，嗯，但是在德国，其实德国自己本身都没有一个完整的音乐类学校的排名、嗯、是没有的。嗯、德国有二十六所公立音乐学院，嗯，然后还有数所吧，嗯、就是私立音乐学院、嗯，但是是有跟公立有合作项目，然后最后可以拿到国立的音乐学院的毕业文凭的这种，嗯，嗯它并没有一个明确的排名，嗯、因为如果你从事的是。器乐演奏的话，他、嗯、最后的定向一定是我具体跟着哪个教授学，嗯、这个教授是一个什么样的人、嗯？因为我们都是一对一上课的，嗯、这个是最大的区别、嗯，就是你跟教授是要保持着一个师生关系，嗯、可能就有点像就是国内，你比如说你去学相声啊，嗯、你要拜郭德纲为师这种的、嗯嗯嗯，然后最后呢，有点像拜拜师就找师傅，对,对、嗯、师徒关系、嗯。然后呢，所以说他更看的更多的是，比如说这个学校、嗯、并不会因为这个系的教授很好。他这个学校就会，就代表他别的都很好。嗯，他可能就是这个系的教授，有的教授他可能个人的演演、嗯、演奏经历、嗯、演出经历非常好、嗯，有的教授的教学法非常好。嗯，有的教授呢拉的很好，或者是人对看你奔着什么目的去的？对看你去,的去的，奔。你想是
0: 来德国学音乐呢？你是想学完之后更会演奏呢，还是说对这个音乐？呃，对古典理解的更深，对，呃，或者是对某一个甚至于某个人的曲子，你能弹
1: 得更好。而且我们还是我们我们我们有学派的这个讲、嗯、讲究，呃、嗯嗯，实际上两大学派嘛，是德意志学派，嗯、也就是德奥学派和这个俄罗斯学派。嗯
0: 、哦、嗯，我插一句，是不是回国到回国的话，一般都有这种分的啊？我是俄罗斯回
1: 来的，的我是呃、嗯、德德奥回来的,的，我是美国回来的，有的有的有。的
0: 。呃、这这三个人
1: 路子不一样，这这三种人是对？对，美国是属于中间的那个，还好。嗯嗯，然后德国就是德奥学派和俄罗斯学派学出来的东西是完全不一样的啊啊、嗯嗯嗯，就是同一个曲子，我们两个人拉出来、弹出来的声音是从声音到处理到什么，就是水火不容的、
0: 嗯。你能不能举个例子，就我这种普通人能听懂的，它有啥不一样的？这个这三个，
1: 举个例子呢？就比如说，你要是用俄，你在俄罗斯学啊，你学出来的，比如说一个贝多芬的钢琴协奏曲啊。嗯嗯你听着，就是根本就是跟德国人的呃弹出来的味道是完全不一样，它是激进的、嗯、热情的、嗯，更多的就是带着明显的俄罗斯人的民族性格和文化的啊这种东西。嗯、啊，然后呃，怎么形容呢？就是德国的学派学出来的音乐性更强啊,啊，然后俄罗斯的学出来的这种东西呢，就是我的表现力更强。嗯，但是两个完全不一样的、嗯。那那,那,那美国呢美美？美国就是每个都做不到极致，但是把它都融合得很好。啊、嗯，那那哪个比较适合现在中国人的口味儿啊？回国之后。当然，我们说中国的音乐教育刚，刚、嗯、当然是从我们建国之后开始，都是很偏向苏联的教学法、嗯、俄罗斯教学法。嗯嗯嗯、但是目前现在，因为德国留学回去的人越来越多，啊、嗯，再、嗯嗯嗯、比如说这些大的中央音乐学院、上海音乐学院、嗯嗯嗯，也都有很多的教授、呃，嗯，更倾向于德奥的学派的教学，嗯、因为他的他的德奥学派的演出，对于正统的古典音乐更对，对他更更正更更正统，正统觉得更正对更正统
0: ，合着这个这个音乐也也讲究这个是吧？对对对。<笑>对我以前认识一个也是在这边学音乐的朋友，嗯、我听他给我讲过，他说：“哎呀，柏林的特别难考，公立的音乐学院，嗯、汉堡的也很难考，他都考不上，嗯、都去考了，他都,都没考上、嗯，考了一两年，每年他考，考，最后他就考上去吕贝克了、嗯，公立音乐学院。他反正他一定一定要上公立音乐学院，然后就，呃、所以他这个也是有有排名的吧、嗯，也应该大学，并不说会。你比如说德,德国最，比方说你就说德国最难考的几个音乐学院吧，他是学钢琴的。嗯”
1: 学钢琴的啊
0: ，然后一、呃、柏林呃，他说柏林的，首先他就想都不想了，嗯、每次就是去放晃、嗯，真的很难，啊对啊。然后汉堡的话，他觉得运气好话有可能，但是也没考上，嗯、是不是？我觉得慕尼黑什么应该有没有公立音乐学院
1: ？慕尼黑公立音乐学院更，他是就是比较本土化的，嗯、也就是说，他更倾向于招收本土的学生，啊、嗯。他对外国人的名额可能相对的是有比较少的，嗯，不、嗯、像汉堡是比较开放的。汉堡我们这以前不是见过有有朋
0: 友那个。弹钢琴的，的不是还、呃、那个叫什么学那个那女孩，她是国，她是中央音乐学院过来的，然后考考进。去。对对对，然后考进去，然后在那毕业的。就、嗯、这这种很是,
1: 是很难考，很很难考还是？对，首先你在最好是你在国内已经经受过专业训练，也就是说你在国内是呃专业院校的附中的毕业的学生、嗯，这个当然考德国公立音乐学院就会相对简单一些。但是也有特殊情况，就是、嗯、就是
0: 应该说是相对没有那么
1: 那么难，反正都,都很难，都很难啊，就是都很难、嗯，对，因为毕竟首先就是这边是。是一大正统嘛啊、嗯，也就是说全真武功啊。嗯、我们说这个，嗯嗯、它是一大德德派的德国的这个音乐教育，它的音乐学院，它是一大正统啊、嗯。比如说很多教授都是大师级别的、嗯，在这边，所以说它肯定是全世界人都趋之若鹜啊。嗯、它竞争力确实是很大的。嗯，然后第二就是德国的公立是现在很多大部分依然是免费的啊、嗯，所以说它就它就是它会更多的招收。嗯嗯能力强的，而不像说美国的一些，嗯、或者你就你、啊、就,就跟那个听友
0: 说一下、嗯啊，就跟我们听友说一下，就是呃哪哪些音乐学院是最难考的？在德国
1: 最难考，包括奥地利吧，就奥德这个放一块儿。嗯、啊呃，最难考的目前来说应该是奥地利的维也纳艺术大学是最难考的。嗯，嗯然后其次是呃德，就是我们所谓的一线一流的这第一批，我们是按规模来说的。嗯比如说，德国的柏林有两所，一所是柏林艺术大学，一所是柏林还有在紫乐音乐学院。嗯，这两所，嗯，一个是大学，一个是音乐学院、嗯。然后他们的、嗯、教师队伍确实是最好的啊、嗯，但是导致了就是说他们的整个的学校各各种的设备啊、软件硬件都是一流的。嗯。嗯他招收的标准其实相对也会高一些
0: ，像那个柏林爱乐音爱
1: 爱乐那个音乐厅是不是？爱乐乐,乐团是是，柏林爱乐对，是不是？咱咱咱他们他们,、嗯、他们有很多教授都是柏林爱乐的演奏家、嗯嗯、哦。那那那像汉堡的呢？汉堡就是这个德国现在排第二的这个 NDR，、嗯、也就是说易北爱乐北斗广播这个乐团的这个他们的、嗯。嗯对音乐家
0: ，对现在咱那个汉堡那个音乐厅修起来之后，是不是抢了那个爱乐那个音乐厅的风头？现在
1: 风口已经都抢过去了。啊、对，最最牛的都是咱们万众瞩目的对对对汉堡的音乐厅。最牛的，但是它跟那边还是还是要稍微低一点啊。嗯，毕竟维爱乐是大师，那边还是大师。音乐这行得讲大师，在维也纳就是维也纳。山山不在高，有仙
0: 则名。音乐学院不在于你这个楼多牛。就在于有大师有多少大师，有多少大师,、啊少
1: 大师嗯、藏龙卧虎的那种啊、嗯嗯。对
0: ，但它那个但是汉堡也是应该是就是最难考的就好。第一个说了慕尼黑的、嗯、柏林的，呃、嗯，然后
1: 汉堡能排上第三不能？嗯、第三难考？可以，嗯，因为汉堡也还然后
0: 往后还有哪哪些城市？再往后
1: 的话，就是没有说这种我们所所谓的特级的这种庞大的大型的艺术，嗯、更多的就是我们所谓的一级、二级吧、嗯。但是他们德国并没有这么去规定，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，比如说是这些。些个省会城市的音乐学院可能就相对难考一些、嗯。比如说东边的话有这个弗呃有这个莱比锡，有德累斯顿、嗯；南边的话有斯图加特嗯嗯，嗯，然后西边的话有科隆，有杜塞尔多夫、嗯；然后北边的话有吕贝克，啊、嗯呃，但是北边的话吕贝克和这个那个罗斯托克都属于比较小一点，嗯、因为北边有汉堡、不莱梅嘛，嗯、所以说就、嗯嗯、把它顶了哈。对，把它给顶。他他当，他就上了吕贝克，就是我们所谓的第一梯队吧，嗯，嗯嗯嗯这种。然后最难考的。音乐学院，嗯，都什么样的人能考上？嗯、呃，就我现在现在是什么情况？就是一个德国人从小接受传统的正规的音乐教育啊、嗯，他都不一定能在德国的音乐学院拿到一个非常好的位置。嗯，就是这个现在就是永远哎，最最
0: 难考的专业是什么？是
1: 不是指挥是最难考的专业是嗯、呃，看你你先你就、嗯、有几大类啊，你不能这么去比。嗯啊啊、就问你，我说最最难的系是物理系还是数学系？啊、嗯嗯、啊，你啊,啊对对吧<笑>？你说你说、啊嗯、首先就是器乐类的话，当然是钢琴是最难考的啊、嗯。嗯，钢琴每年这个学校报名一两百人，考试是很正常的事情。啊啊、就是他要他收收几个。呃、嗯，一两百人，可能是招生率应该是不到百分之十的正常的。你说是柏林、哦、还是所有的？所有的、呃、柏林可能更多一点、啊，柏林可能是招生率就百分之三四啊，这样。那那
0: 一般你感觉就是，假如有有国内啊，有有朋友就觉得，哎、嗯。我弹特别牛，我觉得能，我能，我去试试看能不能考上。你你能不能给他一个标准，就是说他弹到什么程度了，去去可以去试
1: 试一试考柏林。嗯，也这个有几个衡量的标准，比如说你在国内这这个或者国际上的大赛，嗯，你曾经拿过名次嗯，嗯，这个一般来这边是可以考上的。嗯，呃，另一方面就是说你是在国内的，嗯，能如果在中央、上海这种音乐学院。附中能拿到一个比较靠前的这么一个名次的话，嗯、你也、嗯、一般也是可以的、嗯。但是这边如果真的是很，嗯、我们细化到你具体能不能考上啊、嗯？呃，有很多的，这是这个东西是天时地利。嗯、看那个老师当时那天你发挥的怎么样？呃，一个是看那天发挥的怎么样，嗯嗯、另一个就是有很多技术很好的、嗯、那个教授，可能他喜欢的不是这个类型啊、嗯。他说他,他要找他喜欢，不是有我这么听着感觉有点像那个。那个什么
0: 《中国好声音》啊、呃，对，那个导师,导师转转身都要听到，他要考虑他的战队里面
1: 这个找什
0: 么样的人，对啊，他要他不一定说你唱的不最好，不一定他喜欢，但是他他正好你你你你某一种风格很表现的很突出，哎、呃，他就找这种风
1: 格的，而且毕竟现在是卖方市场，教授挑徒弟、啊，不是徒弟挑师傅，对吧？就是相当于相当于我们中国古代的约定门生啊，啊、嗯，就是之前我们都、嗯、都见个面、嗯，所以这个很、嗯，我的建议是先来德国。去跟教授见个面，上一节课、啊，或者跟德国已经在读的或毕业的人、啊，让他们去听一下，然后公正的、啊，呃，不带任何个人色彩的评价你个人的演奏。呃、啊，那那一般像对中国，我听说是考音乐学院之
0: 前要找那个音乐学院老教授，也要去上个课的啊,、嗯、啊。对，那不,不那不是很单
1: 纯的那个。啊，我知
0: 道，那那那我知道，那、嗯、那那就是跟这边上课，他都有成本的，一般都多少钱一个？啊，对。
1: 德国的教授有一个非常好的传统，就是上课，呃、嗯，考试之前，如果你找他上课，嗯、正常的，如果这是个这个教授是一个有名气的、有操守的教授，嗯、他是不收钱的，嗯、不收钱。对，哇、哦，那中
0: 中国一般收多少
1: 钱？呃、嗯，中国，呵呵呃，得、嗯、罪人的事儿我们就不收，但是反正不少、啊嗯，一般吧，你说一般，嗯、大家少少则。大几百，多则几千。嗯，然后，但是如果你不是以考学为目的，就是我不是说考试之前咱们见个面，而是真的想跟你上课的话、嗯嗯，这边的教授一节课平均是八十到一百欧，这是一个正常的价格。八、嗯、十到一百欧就是折合成人民币,、就是嗯、人民币的话，就是七八百啊、嗯，哎，最多七八百。这个跟国内当然是比不了的，哎，挂。嗯
0: 我听说有难啊，就比如说他这堂课是上这堂课没多少钱，嗯，但是上完之后，这教授说，哎，那你比如说你学小提琴嘛，嗯、那你去哪儿哪儿买买买,买把琴吧
1: ？啊，这个国内是有的，对，不是是，德国嘞，德国也有，嗯、呃，德国很极少数，他不会说指定的
0: ，你指他教授上完这个、嗯，他给你指定个地方，你到给你个小纸条，上面写个地址，嗯、你去那儿买买一把琴，不、嗯、这样。
1: 这个在德国可能我们不能说，我我我我我我只能说我在德国留学的这七年我没有遇到过
0: 。啊，对，那肯定这这这咱很难说有，就是就是我知道的是，并
1: 不是所有的教授都是正人君子，都是一个非常有操守的。对，但是在德国是极少数。啊，对，咱说的就是面上嘛，就大家。呃
0: ，来德国学音乐，一方面是。呃，德国正规的国立音乐学院很难考，对啊，那么很
1: 值得考啊啊，很对,对。
0: 最后我们最后的结论就是说，你
1: 甭管自己行不行，过来试试啊，都是试试,试。呃，也不是说试试，而是说是先清对自己有一个清晰的定位啊，对自己有个清晰的定位。如果你能考上的话，我当然你建议，很欢迎你来德国，嗯<笑>、呃，欢迎你来考。<笑>如果你认为自己的能力可以提升，嗯、我也很欢迎你过来。嗯。嗯对，嗯，考不上也没关系
0: ，就权当过来音乐之旅主题旅游。对对对，对对<笑>可以联系我们啊，我们组织你。对<笑>对，对,对。然后，呃，是这样，什么样的人适合来德国吧？一方面是这个他的自己的水平达到一个什么水平过来，就是你要是说什么样的就可以考虑不用来了。然后是或者是就可以考虑直接报名参加我们的音乐之旅。<笑>然后是另外一方面呢，呃，这个什么样的性格，比如说是有没有关系就过来？有关系不太适。合。呃、嗯，或者是是，我们就说什么样的人适合吧、嗯，不适合的人可以报名我们音乐之旅过来感受一下适不是适合、嗯。
1: 然后，我个人的建议是这样，因为你要是学艺术、嗯、学音乐，他最后需要的是圈子，嗯、需要的是朋友。嗯。你艺术就是这样的，你不会说、嗯，哎呀，我关起门来，我一个朋友都没有，我自己在屋里边弹钢琴，我是大师，这是不可能、嗯，必须是老百姓接受。啊、嗯，对，你最后是要艺人，最后是要上台的，是要演出的，嗯，对吧？对，在这边，所以说这个到最后是圈子，是是人脉。嗯，所以说我的个人建议是，如果你个人你这个性格是比较内向的，嗯，比较不善于跟别人沟通的话呢，嗯，我就不建议你来德国考本科。嗯，因为在德国的本科的四年过程当中，它更多的是音乐素养的培养和人脉的积累。嗯，因为很多东，比如说你是一个乐器，你一定要参加这边的室内乐呀、啊，或者是乐团的这种各方面的培养，嗯，参加这方面的演出，嗯，才能积累，让你的音乐素养达到一定什么程度。但是如果你说我不喜欢，我不和我这个人不合群，不喜欢，那就其实就很可惜，因为有这样的学生来德国，他这四年时间里面可能就收获了比别人要少很多的东西。嗯嗯。
0: 就是他不喜欢交流，埋埋头弹琴。对，埋头弹琴，这样不太适，不太适合的。不太适合，对。但是如如果如果你技术很好，不<笑>，这不是学学一门手艺，不就得这个埋着头自己猛干吗？但是德国不是，我认识的不是这样啊、嗯，我认识的不是这样。他们他一定要在交流中更好的体会这个音乐怎么。其实或者说是不是德国他其实他能考进来，他已经谈到一定程度了，技术层面不要。不就他肯定当然每天练习那是必须的，但是不是说你后面再提高，不是靠你本身的练能够提高，要利用这个大学的环境和同行的
1: 交流。嗯、艺术艺最后提高的是艺而不是术。艺、嗯、我们说艺术最后是音乐素养，嗯，是是文化是音乐素养的东西、嗯。你对这个曲子的处理，对，嗯、因为音音乐这个行业是不需要匠人精神的，嗯。除非是你是制作，我制作乐器的，那需要、嗯、我们需要匠人精神。我们可以单开一个话题讲、嗯、德国乐器制造的匠人精神。吓吓死！但是音、嗯、音乐这方面、嗯，我们需要更多的是个人的情感，嗯、我们更多的是音乐素养的培养。嗯、德国是特别看重你这个嗯、你你的音乐性、嗯。我们德语有一个的中国中文没有这个词，我们说 musicalish，、嗯、说你这个东你拉出来的东西，你唱的歌有没有音乐感，有没有音乐性？嗯嗯。就是有一个这么个词汇、啊，一定要有这个东西。啊、它更多的是、嗯、我们不能说打多少分、嗯，它更多的是个人的音乐素养的问题。嗯，嗯那么好
0: ，行，嗯，我们说这个感觉就是根据刚才这个感觉，你感觉你适不适合
1: 来德国？啊？然后是、啊、你喜不喜欢德国？你你是不是想真的想学德国古典音乐中的音乐？嗯，你去来学艺术。嗯。嗯对吧？如果如果，或者说你你对留学有一个想法、嗯，我想去体验一个真正古典音乐兴起发源的地方，嗯。嗯郎朗,朗的自己自传里面有一本书嘛，嗯、说他第一次来德国考考学的时候，是、嗯、考试、嗯，还是比赛？他是有有一个比，嗯、当然郎朗,朗最后名次特别好，嗯啊得了，呃一个最大的一个一等奖。他当时书里边有这么一句话，就是一想到我能踏上这片诞生了贝多芬、诞生了勃拉姆斯这些大师的土地，嗯，我就觉得整个人的灵魂升华
0: 了
1: 。嗯，然后郎朗,朗比赛的头一天，嗯。他特意是去了德国的教堂啊、哦，听了一场真正的管风琴演在教堂里面演奏的巴赫的音乐，哦、然后朗朗真的他在书里面写，就是他自己给自己画了一个十字，嗯、说这才是音乐的本源。嗯嗯所以说，如果你真的对欧洲音乐真的很感兴趣、嗯，对欧洲的历史、文化、艺术，嗯，嗯你你去你会想了解，我就很建议你过来体验一下，嗯嗯,、啊、嗯 ，OK。然后那
0: 个，呃，好，我们我们这样子，然后我们第二趴讲一讲这个，呃，来德国，呃，就是音乐留学的话，嗯、学音乐的话，这个成本。我们说整体的一个留学成本啊，是吧？啊、嗯，我们我们先这么说吧，我们先说，呃，来德国就是进大学之前，嗯，啊，你踏上德国土地开始吧。嗯，你大学之前要要花多少
1: 钱？嗯，首先当然就是专业课的培养，嗯，专业的培养，这个是如果你在专业院校学习的话，嗯、专业院校的学费是很清晰的。嗯嗯，如果这样，你可以培养自己的能力。嗯，然后最后从如果专业院校，比如说各个音乐学院附中，嗯，毕了业之后。你的技技巧，你的艺术可能是更适合于，嗯，来这边考上，嗯，这边的学校嗯，嗯，然后当然这个前期的投入，也就是说我们专业课花的费用，这个大家心里就都有数的，嗯，对吧？国内我们一节课、嗯、一一节课事儿，我们一周上一个小时，嗯、然后我们要练练这个乐器，嗯，然后这个乐器我，我们我们当然你也要需要一个可以演奏的乐器，嗯，这些的前期投入是是是。是是嗯、呃，看你，看你认为值不值了吧、啊啊？这咱不说，这乐器这些成本咱们先不、啊。我们就说来德国来准备留学成本。嗯，当然，如果我的建议是你，你你你想真的是想来留学的话、嗯，我的建议是你先在国内。现、嗯、在，因为现在中中中国和德国的交流太多了，嗯，你完全可以在国内参加一个大、嗯、参加一次大师课，嗯，他可能几百块钱几千块钱，嗯，让你在全程跟德国的教授，嗯，去去去生活去上课嗯，嗯，然后去建立一个关系，然后你去真正的去了解，对自己有一个定位，嗯，这个，然后你先有这个准备了以后，你来了德国可能就会省很多时间，嗯嗯、因为如果在你自己准备不充分的情况下，你来了德国，嗯。嗯在德国生活的话，嗯、你想一个月、嗯，呃，我们说单纯说生活费的话，也得五百块钱往上。嗯嗯嗯啊、我们待会儿再说，什、这、么、个。东西。对，我们先这么说啊，就是说来德国，或者
0: 这么说吧，来德国学音乐的话，这个音乐，呃，德国的，我刚才说了，德国的音乐学院分两种，嗯、一种是公立的、嗯，一种是私立的，对。公立的基本上就免
1: 费啊。公立的话，就是它的注册费用。对，对注册费一,一年的话，最贵的话，我记得是不到一千欧，也就是说，啊、全年是不到八千块钱人民币的
0: 啊、嗯。然后便宜的就就看在哪个城市对，看在哪个城、啊、市、嗯。一般来说，不一样。的，嗯、你对你不，是，我觉得跟城市消费能力吧，城市消费高的、嗯、那这种注册费就相对高一些、嗯嗯、啊，低的就是这低。
1: 有道理，对。啊
0: 呃，然后是私立的，但私立的就就私立要贵一些，要贵要、啊、很，私立是是要收学费的。嗯，私立的话，它是按学期收还是
1: 按年收？呃，这边的私立都都可以啊、嗯嗯。一般是一个什么价格？就是德国的私立是每年四千欧左右。啊、嗯,嗯这个价格是三年之前的价格，现在具体的话可能稍微贵一点点，四千多一点
0: ，大概是,是这个价格。啊每个城市之间的差别是，是这个是汉堡的
1: 吧？我说的就是就是德国现在目前全德国的全德国其他其他地方的，嗯，其他的地方有一些小城市的话会稍微便宜一些，可能就是三千多啊、哦哦。嗯，有的城市贵一点，比如大城市的话，嗯、柏林和汉堡可能稍微贵一点啊、嗯嗯。嗯，那个或者慕尼黑，啊、嗯，这样的话它可能就要四千五百左右，但是都是在四千欧上下浮动啊、嗯。嗯，也就是说每年。嗯、呃，三万五千人民币左右、嗯。但是学音乐的学生来这儿
0: ，呃，除了这个学费 ，OK， 公立面呃基本上不收学费，嗯、呃只交很少量的呃注册费。嗯、那么私立呢，就是相当于每年要掏四千欧左右，上上下下啊不一定、嗯，根据每个地方来说，但是大致就是这个数，就是相当于四八三十二三三万多，三万五千块钱人民币左右、嗯嗯、啊、呃。那么生活呢？就是学音乐的人，生活是不是生活成本比其他留学生也会高一些？我不这么认为
1: 啊，我不这么认为啊。你说，呃，因为呃，学音乐的人。他更多的学习，我们说学习啊，他更多的不是在书本上。我们比如说很多留学生涉及到他每，还、啊、有往返于学校和图书馆和家庭之间，啊、呃，带着笔记本啊去啊去查一些书籍、啊、相关书籍、啊。学音乐的更多的就是一个就是参与，一个就是你的专业的训练。啊、你比如说你你你要租一个好好的房子，你就不需要去任何地方，你只要在家里练琴就可以了。他、啊、其实我认为是会省钱的。嗯，他在交通上是是会省钱的，就是没我我就是说我没那么多事儿，对，也
0: 就没有那么多花钱的机会，对，没那么多花钱的机会。呃，这见当然前提是你是真的是来这学的,你学的,学的，你要三天两头到处跑着玩那肯定也花钱。呃，那那那,那学就是说那学音乐的学艺术的这个这个学生，平时生活会不会相互攀比的这种更你玩学音乐的学乐还要穿的很艺术什么的要名牌什么有没有这方面？嗯
1: 我现在，我只能说这个各
0: 个专业都有吧。啊，那对，这对,对，你说的对，这个这个跟、这个、跟你学生没关系，跟你的什么性
1: 格。你比如说，我们看你、嗯，你不是说就好说学物理的人都是、嗯、都是《生活大爆炸》里边那种的、啊，他也得攀比，啊、他也攀比、啊、我这脑比你好啊,啊，我这个设备比你好，啊、对吧？攀<笑>比这东西。<笑>对
0: ，我但是但是我觉得啊，你别说啊，我突然觉得刚跟你说的时候，我突然觉得学音乐的可能啊。嗯我以前我的经验啊，咱们认认识那那时候好多年前嘛，哦、嗯呃，你那时候也上学、嗯，我就觉得学音乐的反而打工的时间更多，嗯，啊，这个是真的啊，打工的时间更多、嗯。来宝马那活的时候，整个招的、嗯、全是大部分都是学音乐过来，他、嗯、有时间，反反而文化学文化课的，像传统，来，我原来学物理啊、嗯、数学这种的，就、嗯、就就，因为我们时间是固定的，啊、嗯，比如说我练习专业，啊、嗯嗯，我。或者说你的你很多就是除了上课之外，你练其实
1: 练乐器时间是可以自控的。对，这个时间是可以自己调而且。而且我们是有一个限度，比如说、嗯，比如说你学声乐的人、嗯，每天练超过两个小时，你嗓子就坏掉了啊、嗯。你比如说你学小拉小提琴的人，你每天练超过五个小时，你的脖子啊、你的后背就开始就酸酸痛了啊。对，坐骨神经就,就是各种问题了。嗯、所以说剩下那些时间干嘛呢那些时间？那些时间就是用来让你积累经验，嗯嗯嗯、让你去让你让你去提升自己的。这个音乐素养啊，你说你说你说这事时间你干什么都行啊,啊，也可以去打工，打工当中体验生活，体验这个对音乐，对呀、啊嗯，一样是体验生
0: 活呀，一样的呀，对，所以这一点的呃，学音乐反而就是有更多的时间自己控制啊对，花钱的机会，只要你不是故意去花钱的啊,格格啊，你可以更好的呃安排自己的时间，对，有一
1: 样消费吧、啊，就是一定要做的，就是这边你要去听音乐会啊,啊，这个是一个花销。我、哦、音乐会门门票很贵是吧？这边，呃，你如果你是学生的话，一般都这边都会开后门给你一个便宜的价格啊。但是每个月的话，如果你是真的是学专音乐专业的学生的话，每个月至少你要听一到两场音乐会，这个是
0: 啊，这个、是不,不或者这么说，你
1: 给你给我举一个具体的例子，嗯
0: ，你比如说咱们就我这种普通人都能听得懂的，你比如说、嗯、呃歌剧啊猫。或者是那个，就大家都都听说过的音乐剧，或者是一个什么音乐会，嗯，呃，是哪哪种层次的什么音乐会？你举一个具体的例例
1: 例子，多少钱门票？然后学生能拿到什么钱？比如说，你要是听交响乐，因为这对你要学一器乐的人很重要。听交响乐，听交响乐这边一场的话，平均下来，如果你是学生身份的话，一场三四十欧就完全可以听得下来。嗯嗯，要不是学生的，不是学生的话。看是什么什么样质量的音乐会，嗯、那全世界最贵的乐团、嗯，比如像维也纳爱乐这种的乐团，嗯、最便宜的票也就是不到一百块钱。嗯，一百一百。我我们这么说，假如说、嗯、呃，柏林爱乐，嗯，柏林爱乐来
0: 汉堡咱们音乐厅、嗯、演了一场音乐会嗯，嗯，呃，他这个门票，嗯
1: ，首先能不能买得到？<笑>呃，你你只能这个东西就是说是你要是学生的话，我们有穷穷穷办法啊，不、嗯、是，我们先先
0: 说。一般人平常价格是一场音乐会多少？比如说，呃，柏林爱乐过来演、嗯、贝多芬、嗯、莫扎
1: 特，你要是想要好的体验感受的话，嗯、正常是一百二十欧左右啊，一百二十欧可以收获很好的。嗯感受 OK，、嗯、然后是那么学生呢，就是可以学生就是六七十欧左右啊，那就打类似打个半折，类似于打个半折、啊，但是他坐的位置就没有那么的好啊，因为你去你不是去体验的，你不是去享受的，嗯、你是去学习的啊、嗯嗯，我们都会坐在边边角角，甚至有很多你是看音乐厅里面站票站一排学音乐的人，别说是，我还真我真去过柏林音乐
0: ，真柏林不是柏,柏林爱乐乐团，嗯。那个柏林爱乐那个音乐厅吧、嗯，那个叫是叫爱乐音乐厅，对，柏林爱乐音乐厅，你进过？没？我去过，我去，过，我我真去过，怎么感觉不错吧？啊，真好。他那个是首先那个不是很大，你知道吗？是一个厅一个厅的、嗯。对。然后他，但我不知道，我没进过这个汉堡这个盖好，我还没进进进到里面过啊。我上去过，但是没见到里面。他都是沉
1: 浸式的，很像的
0: 啊。他那个是一个一个的小的不大，然后是也不高，然后进去之后，就真的有那个沉浸式感觉。然后他中间演奏的时候，从天花板上掉下来一个一个那个。采集音乐的那个东西啊，录音的啊，录音的那个啊、呃，都是就恨不得在那些演奏者的头头顶上，对。而且跟原始森林上面掉的那种东西，好多、啊对对对，然后各个角度都能采集到，好像各个各个,各个，我感觉各种微小的声音啊、呃，那演奏的时候，他不小心放个屁都能采采集到，到对,对，然
1: 后然后这边、嗯、吃一些东西，辛辣性的东西啊，送然,然后周围。周哎，真真有这一
0: 说啊！真有这一啊，演奏前对这个吃喝也是有一讲。你看国内很多
1: 乐团演奏之前不让喝牛奶啊、哦，然后吃豆制品啊，然后周然后周围呃，然
0: 后这个音响在周围这个真的放放出来也是非常棒的，对的，真的。对、嗯，它是一种享受啊、嗯，艺术欣赏。但我觉得那像那个厅里面，你坐在哪儿都能感觉到那个，都都能享受到。但我在现场真的是我第一次感觉到。嗯就是你用最好的耳机扣在头上也没有那个感觉。对，这、啊、现场那个。音乐厅是全世界最
1: 大的乐器。嗯，这个是<笑>这个是这个这个好。这个日本人丰田智久他是大师，嗯、音乐厅建造大师、嗯。我们上海那个、嗯、那个音乐厅就是他设计、嗯，上海爱乐音乐厅是他设计的。嗯，嗯然后这个易北爱乐汉堡的这个也是他设计的。嗯、是吗？他说音乐厅是全世界最大的乐器。嗯，这个、嗯、这个真的是很就是他是一种体验，但是对我们来、嗯，学生来说的话，就是你不是去享受的。嗯，所以说你要是去看很多大师的那种。演奏啊，你会发现，比如说一个钢琴，比如说我们说德国阿格丽奇啊、嗯嗯，呃，或者是这些呃郎朗,朗啊过来弹、嗯，你会发现这、就是。边边夹角，就是音乐厅里面全都是蹲着的、站着的、哦、学音乐的学生，呃，一般都半半价票、嗯、进来的。<笑>对，就会你跟他说我是学生，嗯、我是学、啊、学这个专业的，我想听这个，他一般都会给你开后门让你进来听，很便宜的价格。一百爱乐之前就是干过一件事儿，就是他刚二零一七年刚刚开放嘛，啊、嗯，就是整个二零一七年，你只要跨，你只要是学生学这个专业的，你花二十欧就可以听任何一场音乐会，是、嗯、吗？对，啊、嗯。这是他之前搞的一个福利待遇，那
0: 那那,那到时候是要拿学生证了，是吧？啊，就不能我跟他说我是，然
1: 后就进去了，一猫头就进去了，行<笑>不行、就是？呃，有有的人看着像，啊，也也也也一样。我觉得你这样都行，<笑><笑>可能再过五年也
0: 像。行，那个小颠儿蛮有意思的人啊，不管是这个形象到这个语言都很有意思，也还有很多话题。啊、呃，我们后面再慢慢聊吧。今天今天就先聊到这儿，好吧？呃，谢谢大家啊，呃，再见。